0: Wirtschaft Neu Denken – ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über Ideen, die unser Leben verändern.
1: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Name ist Ulla Tiede. Ich bin Redakteurin in der Wirtschaftsredaktion des GA und begrüße Sie zu unserem Podcast Wirtschaft Neu Denken. In dieser Folge wollen wir uns dem Thema Energie widmen. Spätestens der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat uns Deutschlands Energieabhängigkeit von Russland vor Augen geführt. Die erneuerbaren Energien, Wind und Sonne vor allem, sollen nicht nur dabei helfen, uns unabhängig von russischem Gas und Öl zu machen, sondern überhaupt dazu beitragen, das Zeitalter der fossilen Energieträger zu beenden. Mir gegenüber sitzt Tim Koch, Journalist, Fotograf und Sachbuchautor. Er wohnt in Rhein-Breitbach und hat ein spannendes Buch über die Wasserstofftechnologie geschrieben, mit dem Titel »Das Feuer des Wassers« und im Untertitel heißt es »Wasserstoff jetzt – die Lösung unseres Energieproblems«. Herr Koch, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gespräch. Was für mich Ihr Buch so interessant macht, sind ihre anschaulichen Beschreibungen, Rückgriffe auf ihren und unser aller Chemieunterricht, ihre Vorortrecherchen bei Wissenschaftlern und Unternehmern, der Autoindustrie, aber auch der Zeithorizont. Mit Wasserstoff beschäftigen sich die Naturwissenschaften seit 500 Jahren, habe ich gelernt. Sie sagen, Wasserstoff könne die Energieprobleme der Menschheit lösen. An welche Bereiche denken Sie dabei?
0: Ja, hallo Frau Thiele. Erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf in diesem Podcast. Und Wasserstoff ist ja erstmal ein Energieträger. Er ist quasi der Schlüssel dazu, dass wir die ewigen Energien, die uns Sonne, Wind und auch Strömungen schenken, speichern und transportieren können. Er ist der Schlüssel zu einem Tor, das uns den Pfad öffnet in eine Zukunft ohne fossile Energien und übrigens auch ohne Atom. Das brauchen wir auch nicht mehr. Die ewigen Energien nenne ich ganz bewusst nicht erneuerbare Energien, weil wir bei der Sonne und beim Wind und auch bei der Strömung nichts erneuern müssen. Bei der Energiegewinnung, sagen wir mal, aus Biomasse ist das was anderes. Aber die sollte eigentlich in der Energienutzung der Zukunft keine Rolle mehr spielen, weil sie verheerende Auswirkungen zum Beispiel auf die Artenvielfalt hat, unserer Vögel, unserer Insekten, unseres Bodenlebens. Das brauchen wir alles nicht mehr, wenn wir für die Wasserstoffgewinnung auf Solar- oder Windkraft setzen oder die Kraft von Strömungen das funktioniert erstmal so, man betreibt die sogenannte Hydrolyse, also man nimmt einen Hydrolyseur, der Wasser aufspaltet in seine beiden Bestandteile, in Sauerstoff und Wasserstoff. An der Anode sammelt sich der Wasserstoff, an der Kathode der Sauerstoff. Um ein Kilo Wasserstoff herzustellen, braucht man ungefähr acht Kilo Wasser und die entsprechende Menge Energie, die uns ja frei Haus geliefert wird. Haben wir diesen... Wasserstoff einmal, in diesem Falle grünen Wasserstoff, können wir damit alles mögliche anfangen. Wir können ihn nutzen zur Stahlgewinnung. Dazu muss man sich folgendes vorstellen. Eisenerz hat das, die chemische Formel Fe für Eisen und O für Sauerstoff. Dieses Eisenerz wollen wir verwandeln in den sogenannten Eisenschwamm. Bei der herkömmlichen Methode wird dieses Eisenerz, hoch erhitzt und dann leitet man Kohlenstaub ein. Dann bindet sich das Sauerstoffatom an diesen Kohlenstoff und man bekommt Kohlendioxid oder Kohlenmonoxid. Das sind ja Gase, die wir nicht mehr haben wollen. Das ist ja Müll im Prinzip, der dann in der Atmosphäre landet. Man kann diesen Kohlenstaub ersetzen mit Wasserstoff und dann bekommt man statt Kohlendioxid CO2 Wasser, H2O, dann spricht man von grünem Stahl. Das macht den Stahl dann in Anführungszeichen klimaneutral und bietet durchaus Wettbewerbschancen gegenüber dem Stahl, der dreckig mit Kohle gewonnen wird. Das ist eine Verwendungsform von Wasserstoff abseits, sagen wir mal, des Transports oder Heizsektors. Eine andere ist, die ist auch sehr interessant, ist die sogenannte Ammoniaksynthese. Tatsächlich ist heute die größte Anwendung von Wasserstoff, der ja in großem Maße jetzt schon industriell verarbeitet wird, die Ammoniak-Synthese. Man nimmt den Stickstoff aus der Luft und synthetisiert ihn mit Wasserstoff zu Ammoniak. Stickstoff hatte die Formel N, Wasserstoff H, und am Ende hat man NH3, also ein, ein äh, Stickstoffatom und Drei Wasserstoffatome befinden sich im Ammoniak-Molekül. Und Ammoniak ist, spielt eine Riesenrolle in der Produktion von Kunstdünger und in der Produktion von Sprengstoff. Der Wasserstoff für die Ammoniaksynthese, der heute im großen Umfang verwandt wird, ist der sogenannte grauer Wasserstoff. Dieser Wasserstoff wird quasi aus Kohlenwasserstoffen abgeknapst, also Erdgas besteht zum größten Teil aus Methan. Methan ist CH4. Also ein Kohlenstoffatom und vier Wasserstoffatome bilden zusammen ein Molekül. In einem chemischen Verfahren holt man den Wasserstoff aus dem Methan heraus und bindet das Kohlenstoffatom wieder an Sauerstoff und bekommt dann CO2 und H2. Man kann sogar Wasserstoff aus Kohle gewinnen oder aus Erdöl. In der Regel wird Gas genommen. Deswegen ist Russland auch der größte Hersteller von Kunstdüngern weltweit. Und wir sehen eine Kunstdüngerkrise, was jetzt erstmal für unsere Wirtschaft, so wie sie derzeit ausgerichtet ist, schlecht ist. Auf lange Sicht, finde ich, sollten wir auch auf Kunstdünger auf Ammoniakbasis verzichten weil der sorgt für die Auslaugung unserer Böden. Es gibt bessere Wege, die Böden zu düngen. Und dann sind wir beim Thema Algen, aber da hatten Sie ja auch eine Frage zu. Ne?
1: Sie haben jetzt schon angesprochen, welche Einsatzgebiete es gibt, zum Beispiel die Stahlproduktion oder die Ammoniak-Synthese. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert sicherlich auch, dass es andere Bereiche gibt, die uns sehr nahe sind im täglichen Leben. Das ist einmal die Mobilität. Wir können es in der Brennstoffzelle verwenden als Antrieb. Und indem wir Wasserstoff als Speichermedium benutzen, können wir dadurch auch wieder Elektrizität für andere Bereiche in unserem Alltag gewinnen, bekommen. Wir,
0: wir können ihn auch direkt verbrennen.
1: Und dann machen wir damit was?
0: Zum Beispiel Gebäude heizen. Oder man kann ihn auch in Flugzeugdüsen verbrennen. Also, eine Flugzeugdüse mag reinen Wasserstoff lieber als Kerosin, weil er rückstandfrei verbrennt. Also, die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Man kann Zippellinie damit füllen.
1: Und können Sie nochmal, Sie hatten jetzt eben schon genannt, Stahl, Ammoniak, ganz grundsätzlich, wie die Wasserstofftechnologie funktioniert? Wasserstoff ist ja niemals in ungebundenem Zustand da, sondern er liegt vor in Wasser. Wo finden wir ihn noch?
0: Im reinen Wasser finden wir ihn oder halt als Kohlenwasserstoff gebunden oder als Ammoniak gebunden. Kohlenwasserstoffe sind Erdöl, Erdgas. Wir selber bestehen aus Kohlenwasserstoffen. Es ist genau wie Sauerstoff und Kohlenstoff ein Teil, ein Bausteinchen des Lebens. Es ist das häufigste Element des Universums, davon geht man aus. Die Sonne besteht aus Wasserstoff. In der Sonne sehen wir die Kernschmelze. Dort verschmelzen unter hoher Energieabgabe die Kerne von zwei Wasserstoffatomen zu einem Heliumatom. Kernfusion. Also es ist ein riesiges Thema, wenn man über Wasserstoff nachdenkt oder darüber recherchiert, dann bekomme ich persönlich immer das Gefühl, mit einer Taschenlampe in den Wald zu leuchten. Man sieht etwas, man findet Sachen heraus, aber es ist ein riesen Universum und man könnte wahrscheinlich mehrere Podcasts <lacht> mit diesem Thema füllen. Und ja, die Elektrolyse, von der habe ich schon gesprochen, auch die Dampfreformation, mit der man jetzt Wasserstoff aus zum Beispiel Erdgas herausknapst. Da gibt es schon Heizsysteme, die machen das für den Hausgebrauch, die produzieren auch Strom und die sind wesentlich effizienter als eine normale Heizung. Aber immer na, natürlich noch nicht das Gelbe vom Ei, weil ja immer noch Erdgas äh, verwandt wird und davon wollen wir ja weg.
1: Wer hat schon solche Heizungen, die Wasserstoff verwenden? Das ist doch
0: sicherlich sehr teuer. Eigentlich nicht. also Also wenn es um Geld geht. Jetzt werden ja in Übersee die großen Wasserstofffabriken geplant. Unser Wirtschaftsminister und auch die Außenministerin fliegen überall durch die Welt, nach Kanada, nach Indien, nach Namibia und stoßen dort die, die großen Wasserstofffabriken an. und Ich glaube, Namibia will das Kilo Wasserstoff für 1,50 Euro produzieren und Indien schon für unter 1 Euro. Also und gut, dann muss, es, dann muss es erstmal noch hergefafft werden. Wie viel kostet es bei uns? Wäre ich ein reicher Mann und könnte ich ein Wasserstoffauto fahren? dann würde ich an der Tankstelle für ein Kilo Wasserstoff 10 Euro bezahlen. Das ist aber ein künstlicher Preis. Also das Kilo Wasserstoff, das würde mich in dem schweren SUV von Toyota 100 Kilometer weit bringen. So. Die Preise vom Wasserstoff sind derzeit noch so hoch und die ganze Technik ist so teuer, wegen der niedrigen Skalierung in der industriellen Herstellung von, sagen wir mal, Elektrolyseuren und auch von Brennstoffzellen. Das ist aber alles, ich meine, die Technik ist bekannt, das ist alles kein Hexenwert. Sobald die Skalierung hochgeht, werden die Preise sinken von Elektrolyseuren. Es gibt schon Elektrolyseure für den Hausgebrauch. Die Firma Pikea in Berlin etwa, die stellt Energieautarkhäuser her. Dort hat man Solar auf dem Dach, eine Pufferbatterie und meistens in einem Schuppen nebenan einen Wasserstoffspeicher. Der wird da in Stahlflaschen gedrückt. Nachts, wenn die Sonne nicht scheint oder im Winter, an so einem grauen Wintertag, kickt dann erstmal die Pufferbatterie ein und wenn die leer ist, dann wird rückverstromt via Brennstoffzelle. Also wird der Wasserstoff via Brennstoffzelle rückverstromt. Dabei entsteht Wärme, sowohl bei der Elektrolyse als auch bei der Rückverstromung. Bei diesen Prozessen entsteht Wärme, die dann genutzt wird zum Beispiel für die Warmwasseraufbereitung zum Duschen. Je nachdem, wie groß die Dachfläche ist, kann man sich vorstellen, dass das auch für die Heizung dann irgendwann interessant wird. Eine moderne Brennstoffzelle funktioniert folgendermaßen. Dort wird mit Druck Wasserstoff gegen eine Membran geleitet, wo sie sich mit Sauerstoff verbindet zu Wasser. Der Trick dabei ist, dass diese Membran nur das Proton des Wasserstoffmoleküls oder des Wasserstoffatoms durchlässt. Das Elektron jedoch nicht. Man gibt dem Elektron dann, um es mal anschaulich zu sagen, ein Kabel. Dann fließt es durch das Kabel, findet auf der anderen Seite des Kabels zu seinem Proton. Die Reaktion zu Wasser hat stattgefunden und wir haben elektrischen Strom, der für uns fließt und dann zum Beispiel unsere Häuser beleuchten kann oder auch einen Motor in einem Auto antreiben kann.
1: Sie beschreiben in Ihrem Buch eine ganz interessante Forschung in Bochum. Da geht es um den Einsatz von Blaualgen, die auch Wasserstoff produzieren. Ich habe nicht ganz verstanden, ob das jetzt eine Alternative zur Elektrolyse ist oder ein ganz eigenständiger Zweig der Forschung.
0: Auf jeden Fall beides. Es ist eine Algentechnologie, ist sowieso die Zukunft, nicht nur in Sachen Wasserstoff. Und ja, es ist eine Alternative zur Elektrolyse. Das hat einen gewissen Charme allein deshalb, weil das in Anführungszeichen Abfallprodukt, die abgestorbenen Algen, als Dünger eingesetzt werden können. Dadurch würden wir in der Lage sein, auf die Ammoniaksynthese zu verzichten. Das heißt, wir können unseren Bedarf an Wasserstoff nach unten regulieren und hätten gleichzeitig einen Dünger, der nicht die Böden degradiert, sondern im Gegenteil Humus aufbaut und auch Kohlendioxid, atmosphärischem Kohlendioxid im Boden einlagert. Also ganz tolle Sache. Leider unterfinanziert, hat mir Professor Rögner gesagt. Also,
1: der Professor aus Bochum, der, ja, den von, Sie der haben. von der RUB, ja, der mhm.
0: Universität Bochum. Also wenn da, sagen wir mal, die Mittel reinflössen wie in Designstudien von Autos, dann werden wir wahrscheinlich schon viel weiter. Also es ist leider unterfinanziert, aber sicherlich die Zukunft. Erstmal sollten wir aber auf das setzen, was wir haben. Und das ist halt zum Beispiel für mich vor allem die Photovoltaik. Weil Photovoltaik kann eingesetzt werden im urbanen Bereich. Wir brauchen, es zerschreddert keine Vögel und keine Insekten. Im Prinzip, finde ich, sollte auf jedes Dach Europas eine Solaranlage. Es gibt auch interessante Überlegungen, beispielsweise die Autobahn zu überdachen. In der Schweiz sind sie da schon weiter als bei uns. Da geht es, glaube ich, im Jahr 23 schon an die Ausschreibungen der Projekte. Aber bei uns sind wir noch in der Experimentierphase. Warum die so lange dauert, ist natürlich eine politische Entscheidung.
1: Also Sie sprechen jetzt nochmal diesen Unterschied an zwischen grünem Wasserstoff und, wovon wir vorher sprachen, ganz am Anfang, es gibt eben auch grauen Wasserstoff. In Ihrem Buch erwähnen Sie auch noch türkisfarbenen und, und, und andere Farben, blauen. Und, und,
0: Gelben. Ja.
1: und Sie haben eben gesagt, für mich ist die Photovoltaik die Energiequelle Technik der Zukunft. Sie haben in Ihrem Buch auch anschaulich beschrieben, warum Sie eben die andere Quelle, die wir haben und die überall errichtet wird, nämlich die Windenergie ablehnen. Das heißt, grüner Wasserstoff soll für sie mit Hilfe von Photovoltaik gewonnen werden und die Windräder sehen sie als Naturzerstörung. Sie tötet Greifvögel, nicht,
0: nicht, nicht auch Greifvögel nicht alle Arten ja. von Vögeln, Insekten
1: und Deshalb sollten wir uns eigentlich davon verabschieden. Das fand ich auch einen sehr interessanten Punkt. Und daher kamen sie eben auf diese überdachten Autobahnen zum Beispiel, weil man dort dann im großen Stil die, den Strom, den wir brauchen, um Wasserstoff herzustellen, gewinnen könnten.
0: Sehr gut, dass Sie das ansprechen. Da sind wir bei einer grundsätzlichen Frage. Weil es geht ja nicht nur um Kohlendioxid, sondern es geht auch darum, dass wir den Planeten enkeltauglich hinterlassen und wir können ja jetzt nicht eine Zerstörung mit einer anderen tauschen. Und deswegen lehne ich Windkraft, wie wir sie derzeit sehen, ab. Ich bin mir sicher, dass es andere Techniken gibt, den Wind einzufangen. Beziehungsweise ich weiß, es gibt andere Techniken, den Wind einzufangen, unter denen unsere Natur nicht in diesem Maße zu leiden hat. Zum Beispiel gibt es den sogenannten Vortex Bladeless Roll. Rotor, das ist so eine Art Wackelstab, der, der oszilliert. Der Fachmann spricht nicht von Wackeln, sondern von Oszillation. Hat kein Getriebe, also ist sehr wartungsarm, befindet sich leider noch nicht im Verkauf, ist erstmal als Kleinkraftwerk gedacht für den Einsatz am Haus, im, auch im urbanen Bereich. Und der halt eben diese Nachteile der Megawindräder, die ja immer größer werden und immer mehr die Landschaft verschandeln und halt tatsächlich auch schädlich sind für unsere Natur. Diesen Nachteil hatte er nicht in diesem Maße. Also ich sehe es ja auch sehr kritisch, dass wir jetzt direkt am Nationalpark Wattenmeer diese riesigen Offshore-Anlagen bauen. Ich finde, wir müssen immer im Auge behalten, wie schaffen wir es, aus unserem Planeten einen Ort zu machen, in dem auch unsere Enkel und deren Enkel und deren Enkel immer noch gerne leben wollen und können. Da sind dann so Entwicklungen wie diese Mega-Windräder eigentlich ein Überweg und Photovoltaik als sanfte Methode eigentlich das Mittel der Wahl. Vor allem, wo wir ja wirklich so viel überbaute Fläche schon haben, wo man die Photovoltaik einfach oben drauf satteln kann und dann hat man dann quasi Dual Use, also eine Doppelnutzung. Selbst wenn man Photovoltaik aufs Feld setzt, gibt es Methoden auch auf diesem Feld, immer noch weiter beispielsweise Viehzucht zu betreiben oder Viehweiden draus zu machen. Es gibt glaube ich sogar Ansätze, da soll Obst darunter gedeihen. Ich glaube, das ist sogar hier in der Nähe von Bonn. In der Grafschaft. In der Grafschaft. Mhm. Also ja, Windkraft in der Form, wie sie durchgeprescht wird, im Moment sehe ich durchaus kritisch und ich finde, das brauchen wir uns auch nicht gefallen lassen, weil es ja wirklich Alternativen gibt.
1: Wasserstoff ist eben ein Speichermedium und äh, wir können die Brennstoffzelle verwenden, um dann diese Energie freizusetzen und in der Autoindustrie wird sie heute vor allem in LKW und Kleintransportern eingesetzt. Warum sind Sie überzeugt, dass hier das größere Potenzial liegt als im Elektromotor für unsere Mobilität der Zukunft?
0: Man kann Wasserstoff tatsächlich in einem herkömmlichen Motor verbrennen. Der, der treibt den Kolben dann an mit der Knallgasreaktion. Das gibt es auch im LKW-Bereich. Das hat gegenüber der Brennstoffzelle den Vorteil, dass wir diese Technik sehr gut kennen und unsere Produktionsstätten wenig umbauen müssen. Im Endeffekt ist es die besagte Brennstoffzelle, über die wir schon gesprochen haben, allerdings viel effektiver in der Energieausbeute. Und auch die treibt dann ja einen Elektromotor an. Die Sache, die Frage ist vielmehr, also dann sind wir wieder elektrisch unterwegs. Die Frage ist ja, warum halte ich Wasserstofftechnik besser als Batterietechnik, beziehungsweise zukunftsweisender. Das ist ein vielschichtiges Thema. Ich halte die Festlegung auf Batterien, wie sie beispielsweise VW betreibt, für eine Wasserstoffverzögerungstaktik. Als Hintergrund muss man wissen, VW gehört zu 17 Prozent Katar. Und die, deren Hauptgeschäft ist noch auf jeden Fall im fossilen Bereich zu suchen. Die haben also gar nicht so das große Interesse an grünen Wasserstoff, grüner Wasserstoff- kann ja eigentlich jeder machen, mit Zugang zu den ewigen Energien, sprich alle, die ganze Welt. Das ist ja das Schöne an Wasserstoff, die Demokratisierung der Energiegewinnung oder die Möglichkeit zur Demokratisierung. Das heißt, diese riesigen Elektropanzer, wie ich sie nennen möchte, mit diesen wahnsinnig schweren Batterien, die dann auch noch für den unheimlichen Reifenabrieb sorgen, sind auf keinen Fall die Zukunft. Sie haben verschiedene Nachteile. Der größte Nachteil ist das Gewicht der Batterie. Man kann mit der Batterie nicht die Sonne Namibias fangen oder sonst zu uns schippern. Dafür sind die viel zu schwer. Auch im LKW absolut untauglich, weil die müssten ja so schwer sein, dann fährt der LKW nur noch seine eigene Batterie durch die Gegend. Das zweite sind die langen Ladezeiten. Gut, da, da gibt es diese Schnellladestationen, aber unterm Strich ist das nicht wirklich befriedigend. Ein Wasserstoffauto tankt man wie einen normalen Benziner. Das dauert fünf Minuten so ein, so ein Prozess. Das dritte ist, und das ist wahrscheinlich der wesentliche Punkt, wir haben nicht genug Rohstoffe für diese Batterien. Und da sind wir auch wieder in dem Bereich. Wir sehen durch die Batterieherstellung größte Umweltprobleme, beispielsweise in der Atacama-Wüste in Chile, bei der Lithiumgewinnung. Wir sehen ganz große Probleme mit Menschenrechten bei der Kobaltgewinnung im Kongo, wo unterm Radar Millionen Menschen abgeschlachtet worden sind in den letzten zwei Jahrzehnten. Wirklich mehrere Millionen Menschen. Und da geht es um Energie. Also das heißt, wenn wir einen enkeltauglichen Planeten wollen, dann können wir uns nicht mit Batterien solche sozialen Verbrechen an den Hals hängen. Und auch nicht so Umweltverbrechen wie in der Atacama-Wüste. Das nächste Problem ist Abfall und Recycling. Es ist wohl möglich, Batterien zu recyceln, zu recyceln aber sehr aufwendig. Der Charme bei, beim Wasserstoff ist ja ganz einfach, bei der grünen Wasserstofftechnik ist ihr zirkulärer Charakter. Wir, wir haben am Anfang Wasser, wir nehmen die ewigen Energien, bekommen Wasserstoff, benutzen ihn und am Ende haben wir wieder Wasser. Kein Müll, also ein, ein ein Kreislauf, so wie wenn die Sonne aufs Meer scheint und uns die Wolken schickt als Quelle des Lebens, die uns den Regen bringen, der fließt wieder in die Flüsse zurück ins Meer. So ähnlich nachgebaut funktioniert die Wasserstofftechniken. Wir reden auch bei so diesen Brennstoffzellenautos von heute von technischen Produkten, die noch in ihrer Anfangsphase stecken. Das heißt, dort sind noch gewaltige Entwicklungen zu erwarten. Und erstens, was die technische Finesse angeht und auch was den Preis angeht. Ein Argument pro Batterie, das sehr gerne ins Feld geführt wird, ist die höhere Effizienz bei der Energieverwertung. Das stimmt. Ich glaube, die liegt bei 80 Prozent. Bei Wasserstoff ist sie etwas darunter. Zum Vergleich, ich glaube, denn bei einem Diesel liegt sie bei 25 Prozent. Da ist Wasserstoff wesentlich besser, wenn man jetzt wirklich den Strom, den wir die Batterien tanken, tanken von einem Windrad nimmt oder oder von einem äh, Solarkraftwerk, ist das ja erstmal gut, dass man den, vor allem der ist ja noch ein knappes Gut, dieser, dieser Strom, dann ist es ja erstmal gut, den so gut wie möglich zu verwerten. Also ja, Argument pro Batterie. Aber wir brauchen die ernte der ewigen Energie, Energien ja nur höher zu skalieren. Und dann wird dieses Argument pro Batterie auch ganz schnell hinfällig. Wir müssen ja einfach nur mehr Sonne ernten dann, und in Form von Wasserstoff verwandeln, dann haben wir genug. Und ja, am Ende auf lange Sicht, und ich glaube genau hier liegt das Problem bei Wasserstoff, auf lange Sicht werden wir wohl eine Energieinflation sehen. Also das große Geschäft mit Energie, das läuft ja seit ungefähr 150 Jahren und mit grünem Wasserstoff, der ja im Prinzip ein Perpetuum mobile ist, wird dieses Geschäftsfeld eines Tages enden. Mittelfristig ergeben sich natürlich riesige Gewinnmöglichkeiten, langfristig werden wir irgendwann in einer Situation sein, dass wir einfach wahrscheinlich... Energie zur freien Verfügung haben und uns dann andere Geschäftsfelder suchen müssen.
1: Sie erwähnen in Ihrem Buch einen interessanten Punkt, dass die Wasserstofftechnologie nicht so schnell vorankommen würde augenblicklich, weil die großen Energiekonzerne die Bremser sind in dem Bereich. Und wenn Sie jetzt ansprechen, dass wir irgendwann so viel Wasserstoff haben und wir können den ja dann auch dezentral, wie Sie beschreiben, Herstellen und jeder kann seinen eigenen Wasserstoff mit der Photovoltaik auf dem Dach fürs Heizen und für den Strom nutzen.
0: Ja, das ist ja der Albtraum. Genau das ist natürlich der Albtraum von vorköpfigen Staaten wie Russland oder Saudi-Arabien oder schorkischen Unternehmen wie, sagen wir mal, Shell, die ja, was ist, beispielsweise im Niger-Delta riesige Verheerungen angerichtet haben und auch die Menschenrechte mit Füßen treten. Ich will es mal so sagen, der Wasserstoffzug rollt. Wir, das ist nicht mehr aufzuhalten. Genauso wie der wird uns verändern, mindestens so wie uns das Internet verändert hat. Und jetzt geht es darum, auf welchem Gleis rollt er. Und da wollen die Konzerne ihn natürlich auf einem Gleis fahren sehen, wo sie immer noch zentral uns mit Energie versorgen können sagen wir mal, und genau vor diesem Hintergrund sehe ich die Reisen nach Namibia oder nach Indien, des von Habeck und auch von Scholz und Frau Birbach. Was ich nicht sehe, sind kommunale Elektrolyseure oder wir haben ja noch nichtmals mitten in dieser Energiekrise, werden ja noch nicht nichtmals an den sogenannten Knotenpunkten, wo der Offshore-Wind auf unser Gasnetz trifft, Elektrolyseure gebaut. Das wäre eigentlich im Moment das Gebot der Stunde. Weil wenn der Wind weht, haben wir zu viel Strom. Vor allem, weil gleichzeitig ja noch immer AKWs laufen und jetzt auch noch die Braunkohlekraftwerke. Und dann werden die einfach abgeregelt diese Windräder. Ich glaube, da entsteht ein Verlust in Milliardenhöhe jedes Jahr an, an Strom die werden einfach, die stehen still. Jeder kennt das. Man fährt über die Autobahn und sieht, einige Windräder drehen sich, andere drehen sich nicht. Das ist, weil zu viel Wind da ist. Und den könnte man ja schon mal nutzen, diesen Wind, um aus dem Strom Wasserstoff zu machen. Und den könnte man an dem eben erwähnten Knotenpunkt einfach ins Erdgasnetz einspeisen. Also wir verschenken Energie wir, wir verschenken Wind, wir, wir bauen Windräder und nutzen diese Energie nicht, die, die da fließt und das ist doch Irrsinn. Und das, das sind regulatorische Fragen und da sind wir auch schnell, ganz schnell bei der großen Politik.
1: Deshalb möchte ich fragen, wir haben sehr viel staatliche Förderung für Wasserstoff. Also die Bundesregierung hat ein Wasser, die nationale Wasserstoffstrategie. Damit sind Fördergelder verbunden. Wir haben in Nordrhein-Westfalen ein Wasserstoffprogramm. Es gibt also Geld, aber gibt es genug Geld aus Ihrer Sicht und fließt es in die richtigen? Projekte.
0: Ich glaube, die nationale Wasserstoffstrategie, die hatte ja noch Altmaier ersonnen, die war mit neun Milliarden ausgestattet. Und von der Leyen hat ja den New Green Deal ausgerufen. Da sind wir bei drei Billionen und von der Leyen ist tatsächlich jemand, der Wasserstoff sehr fördert. Und diese zum Thema nationalen Wasserstoffrat möchte ich auch noch ein Wörtchen sagen. Das ist eine reine Lobbyveranstaltung. Da sitzen Vertreter aus Wirtschaft. Wissenschaft und Gesellschaft, also sprich, da sehen wir Universitäten, große Stromkonzerne und den BUND als Feigenblättchen. Was wir brauchen, ist ein demokratischer Wasserstoffrat, wo gewählte Volksvertreter drin sitzen, die Volkeswillen durchsetzen und nicht Konzernwillen. Das ist wirklich ein gravierender Punkt und dieser Herr Altmaier, der war der Erwürger der Solarindustrie in Deutschland, der hat damals... 200.000 Arbeitsplätze vernichtet. Anstatt das weiter aufzubauen, hat er diese Technik nach China abwandern lassen.
1: Wie sieht also Ihre Prognose aus, Herr Koch? Wie groß sind die Chancen, dass die Wasserstofftechnologie tatsächlich der Energieträger der Zukunft wird? Und Das hört sich bisher alles sehr schwarzseherisch
0: nein, an. Nein, also die Wasserstofftechnik wird zu, in meiner festen Überzeugung nach zu 100 Prozent der Energieträger der Zukunft sein. Was sich jetzt so schwarzserisch anhört, ist die Moment, wie es im Moment läuft. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass die wenigsten Leute Bescheid wissen über Wasserstoff. Und ich sehe es als meine Aufgabe an, hier für Aufklärung zu sorgen. Und habe da ja auch dieses Buch geschrieben, das übrigens schon das zweite war. Ich hatte das bereits 2019 unter einem anderen Titel rausgebracht. Damals hieß es das Supermolekül. Aber in den drei Jahren, Dazwischen hat sich so viel getan, dass ich es für nötig hielt, das komplett neu zu überarbeiten und nochmal auf den Markt zu bringen.
1: Hiermit kommen wir ans Ende unserer Folge Wirtschaft Neudenken zum Thema Wasserstoff. Unserem Gast Tim Koch danke ich sehr für die hochinteressanten Einblicke in ein sehr komplexes Thema. Wir danken unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Ihnen für das Interesse. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Wirtschaft Neudenken, der GA-Podcast aus Bonn über innovative Ideen. Wirtschaft Neudenken ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion Nina Berschneider, Claudia Mahnke, Ulla Tiede. Produktion Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dehling. Grafik Sabrina Stamp.